0: Dobrý den. Vítám vás u podcastu Smysluplných vztahů. Dnešní téma je vztah a peníze, což je velké téma, a taky časté tabu. Z mých zkušeností s klienty můžu říct, že vztah bez peněz nemůže dlouhodobě fungovat. I přes všechna slova o lásce, která vše přemůže. Pokud dlouhodobě nejsou ve vztahu peníze, kvalita života jde dolů, stejně jako kvalita vztahu. Téma financí se pak často zatěžujícím způsobem propisuje do celého života páru, případně rodiny. Jmenuji se Michal Bartoš, jsem spisovatel, tvůrce rozvojových programů a literatury. S mou ženou Michailou jsme napsali úspěšné knihy, smysluplné vztahy a zrození k propojení. Ano, bez peněz vztah těžko funguje, tak jak má, nebo dobře, dáli se tak říct. Ovšem, pokud je na druhou stranu vztah stavěn pouze na penězích, nebo jinak řečeno jeden z partnerů, častěji to bývá muž, staví svoji hodnotu pouze na vydělávání peněz, tak je to s fungováním vztahu podobně špatné, tedy v dlouhodobém měřítku. V takových vztazích je často snaha po mocenském uplatňování vlivu přes peníze. Druhý partner, v tomto případě častěji žena, nechci se tedy držet nějakých kliše, protože už jsem viděl i situace, kdy to bylo naopak, ale častěji jsem viděl v této ženu. Eh, druhý partner to tedy z kraje akceptuje a eh, může mu to nebo jí to dělat i dobře. Ovšem dlouhodobě často dochází k vyčerpání tohoto modelu a nastává efekt zlaté klece, tedy vztahu, eh, který není založen na nějakém vzájemném hlubším propojení, ale na dynamice vyšší bere. To může asi fungovat za nějakých podmínek v biznisu, ale ne ve vztazích. Za svůj život jsem viděl více párů, kteří potom už v pokročilejší fázi života měli vybudované nadstandardní zázemí. A v tomto pro mnoho lidí ideálním stavu vyplavala na povrch po mnoha desetiletí potlačovaná nekompatibilita. Peníze ji však nepřetlačili, nebo lépe řečeno nepřetlačili jeden z párů, který se vždy o to pokoušel. Museli se oba vrátit po podstatě toho, co dlouhou dobu nechtěli vnímat pokud tedy chtěli dále zůstávat spolu. I zde, jako v jiných oblastech života, jde o rovnováhu a především o zdravou sebehodnotu. U peněz, podobně jako jinde, jde o naše vnímání sebe sama. Ono téma peněz ve vztahu způsobuje většinou značné emoce. Vidím to na své facebookové stránce. Když dám příspěvek na toto téma, většinou se strhne mela. Spousta komentářů, ve kterých je... Většinou zcela patrné, že je vlastně skoro jedno, co je v textu napsané. Každý vidí pouze to, co je schopen vnímat přes filtr svých přesvědčení. A ta jsou formována už v dětství. Třeba to teď umluveného slova v podcastu bude jiné. Schválně se zkuste pozorovat a vnímat to u sebe. Začnu trochu od základu. Z mých zkušeností je téma peněz ve vztahu spojeno s nastavením Těch, kteří vztah tvoří. Z hlavy vám každý, kdo vědomě peníze rovnou neposuzuje jako něco špatného, protože i to se děje, řekne, že chce mít peníze. A taky je často schopen popsat i k čemu je potřebuje nebo chce. Ovšem v realitě života to vypadá často jinak. Zde nastupují naše nevědomé složky, které z velké části řídí náš život. Svojí vědomou částí obsáhneme tak zhruba 5% naší reality a zbytek je nevědomý. A právě z něj je z velké části tvořen náš život. Nemůže nebýt, když je ho tak velká část. Takže ve chvíli, kdy si ve své mysli něco velmi přejeme, například dost peněz, a v realitě našeho života je situace jiná, tak tento stav ukazuje, že naše nevědomé záměry, které jsou s tím, co chceme, jsou s tím, co chceme v rozporu. Ve skutečnosti si přejeme více něco jiného. Jinou zkušenost. My to ovšem často nechceme takhle chápat, protože naší mysli to připadá iracionální. Ona má dojem, že, že je ta jediná, která řídí náš život a nic jiného, kromě ní zde není. Takže často než pátrat po příčinách u sebe, po příčinách určitých bloků nebo přesvědčení a tak dále, tak je to jednodušší hodit na okolí, na rodiče, osud, boha, vesmír, život a tak dále. My se prostě často bráníme přijmout, že my sami máme možnost tvořit si svoji realitu a že život v nás chce zažívat různou zkušenost. Pokud nemáme dost energie v naší vědomé části v tom, jakou zkušenost chceme žít, pak žijeme více z nevědomí. Ze starých záměrů našich, případně rodových. Ty nejsme mnohdy schopni svoji vědomou částí přetlačit, protože v tom prostě nemáme dost energie, dost zájmu. Naše přání a vize jsou pouze povrchové. E, proč a co s tím? Tohle je opravdu velké téma na tenhle podcast a zašli bychom trochu někam jinam. Ale pokud vás zajímá víc, tak my jsme aktuálně připravili s mojí ženou webinář s, vázem, s názvem Co jste potřebovali vědět o vztazích, ale nikdo vám to neřekl. Webinář je právě o tom, jak pracovat s tímto často nevědomým rozporem, který nás brzdí v našich životech. Webinář není jen pro ty, kteří řeší nějaké vztahové potíže, ale informace v něm a nová uvědomění mají za cíl přinést větší kvalitu do všech oblastí ve vašem životě, jak už jsem tady naznačil. Koná se 15.3. a více informací o něm najdete na našich stránkách www.mmbartosovi.cz Když se vrátím ke vztahu a penězům, každý v sobě neseme nějaké nastavení a přesvědčení ohledně financí a zároveň nastavení o tom, jak se v životě chci cítit, co chci žít. Pokud se sejdou dva partneři, kteří se prostě chtějí mít dobře a v tomto směru nemají nějaké významné podvědomé bloky, tak to může dobře fungovat, minimálně na poli financí tedy a mohou se vzájemně velmi dobře inspirovat. Co tím myslím, tou inspirací? Jako příklad uvedu ženy, které si při osobních sezeních často stěžují na pasivitu partnerů, a to i ve směru vydělávání peněz. Je třeba říct, že oni k ním mnohdy přispívají svojí nenáročností. Pokud žena vytváří dojem, že jí stačí málo, tak muž zlenivý nemá motivaci k aktivitě, motivaci k vydělávání peněz. A nejen to ale například také motivaci k plánování společného času. Některé ženy si nedovolí být náročné. Trpí syndromem hodných holek. Nechtějí vypadat jako zlatokopky. Chtějí prostě může šetřit. Dělat mu takovou maminku. A dokonce za něj mnoho věcí pak i zastanou. A to nejen ve vydělávání peněz. Je v tom určitá důležitost a také snaha mít věci pod kontrolou, ať už vědomá nebo podvědomá. Časem jsou z toho ovšem vyčerpané a frustrované. Ovšem jejich touha podůležitosti a kontrole byla větší než touha mít se dobře. Zde se jen v realitě ukazuje opravdový záměr do vztahu. Moc, kontrola, důležitost. Vše je to vlastně vyjádření jakéhosi pocitu nedostatečnosti. Užen s tímto nastavením bych řekl, milé ženy, pokud se chcete mít lépe, buďte více náročné. Přestaňte prostě může šetřit. A to vám říkám jako chlap, ne nějak uměle být náročnou, ale v souladu se svými přáními. Chtějte je znát a cítit, dovolte si to, dovolte si cítit svoje přání. Chlapům totiž hra hodnou, nenáročnou holku vůbec neprospívá. Zleniví a pak nemají být na co hrdí. I když si to mnozí ve své lenosti už dávno nechtějí připustit. Je to jedna z jejich základních potřeb, hrdost. Zvednout je z pohovky může jen to, že ucítí vaši náročnost. Touhu po větší kvalitě života. nejed v životě stále na jakousi postačitelnost. Přestaňte si hrát na hodné holky. nikdo to neocení a svého muže tak prakticky nepodporujete v růstu. Případně si sami bráníte potkat muže svého levlu, jak tomu s mojí ženou říkáme v knize smyslu plné vztahy. Ale pozor, tady nejde o to být nějak programově potvora, jak už jsem říkal. Jen si dovolte naladit se na své přirozené potřeby. Ty mohou být mnohem vyšší, než si dneska svoji myslí zatížnou různými přesvědčeními připustíte. Podívejte se na úspěšné muže. Mají po svém boku často náročnou ženu, je to vyrovnané. Úspěšný muž totiž na nějaké úrovni cítí, že potřebuje stimul, inspiraci právě ve formě ženy, která má nějaké nároky, protože mu to dává impulzy k dalším aktivitám. A navíc od ní cítí ocenění. A slovo inspirace je důležité. To zdůraznuju. Tady nejde o to, aby žena muže vedla, vychovávala, úkolovala, dělala mu matku. To by byl stále model pasivního muže, jedoucího na energii ženy. O tom zde nemluvím. Úspěšní muži mají svůj vlastní motor. Dáli se to tak vyjádřit. Nepotřebují zadání od ženy. Nepotřebují od ženy nakopávat k aktivitě. Žena je inspiruje k tomu, aby chtěli víc, ale aktivita je jejich vlastní. A ta náročnost ženy nespočívá v tom, že chce každý měsíc novou kabelku za 300 tisíc. Náročnost počívá v touze po vyšší kvalitě života. Chce kvalitnější vztah, kvalitnější komunikaci, kvalitnější trávení společného času, kvalitnější způsob života ve všech směrech. Chce muže, který je aktivní a má vlastní vizi do života. Dovolí si chtít chtít takového muže. Ten díky své vlastní vizi přináší pak i materiální zabezpečení. Je mu to přirozené, nedělá to primárně kvůli ženě, jak už jsem zdůraznil. Dělá to kvůli sobě, kvůli svému dobrému pocitu a hrdosti, protože i on chce větší kvalitu do života. Je to vzájemná inspirace dvou lidí se stejným záměrem, pokud má záměr kvality do života pouze jeden, a to je jedno, jestli muž nebo žena, tak to prostě nemůže dlouhodobě fungovat, protože je tam rozpor. Asi na tom nejzákladnějším nebo jedním nejzákladnějších věcí je tam rozpor v oblasti hodnot. Tolik na vysvětlení, co myslím vzájemnou inspirací dvou lidí se stejným životním záměrem. Klíčem k tomu je dovolit si cítit svoji opravdovou potřebu. Úroveň požadavku. To platí nejenom pro ženy, ale i pro muže. Pak se může najít ten správný nebo ta správná, se kterým tuto svoji úroveň požadavku a náročnosti můžete žít. Mnoho žen limituje systém přesvědčení, že takový muž tady pro ně prostě není. Nebo že si to vůči tomu současnému nemůžou dovolit. Můžou. Jděte v postupných krucích, krocích z nuly na 100, jde přeskočit jen těžko. Přidávejte své nároky postupně. A v první řadě musíte mít pocit, že si to zasloužíte. A taky ten záměr, o kterém jsem mluvil, chci se mít v životě prostě dobře. Na tom není vůbec nic špatného, naopak. To platí samozřejmě i pro ženy, které mají vlastní kariéru. Tady nejde o závislost na muži, ale o přirozený ženský stimul ve vztahu. A jak znova o nejde jen o peníze. A mimochodem je dobré vědět, že když se žena cítí dobře, tak prostě přirozeně vytváří pole, ve kterém se i muži dobře daří. Daleko lehčej se mu žije. Mnohem lehčej než s nespokojenou ženou. Může se uvolnit a i práce mu jde více od ruky. Přicházejí mu i nové příležitosti v takovém stavu. Jak se naopak bude páru dařit, když je žena ve stresu, z nedostatku, to si dovedete představit. Tady je to ono pověstné vytváření teplodomova. Nejde o to, že by žena musela být doma. To je špatně uchopený model. Pasivním mužům bych řekl hledej motor v sobě. Nechť i ženu jako nakopávače který ti bude stále říkat, co by se mělo nebo co by chtěla, kudy máte jít ve společném životě a tak dále. Ano, čas o času si tuto roli ve vztahu vzájemně dát můžeme, ale dlouhodobě nakopávat druhého k výkonu nevede k dobrým výsledkům. To je potom jeden stále v pozici rodiče, matky nebo otce a druhý v pozici více či méně vzdorovitého dítěte. Žena vedle sebe prostě potřebuje muže, který se přirozeně postará. A to i když je sama schopná, výkonná a má svoji kariéru. I taková žena se může více uvolnit a uklidnit vedle muže, který se přirozeně stará o vyšší kvalitu společného života. A zde znovu zdůrazňuji, že nejde jenom že nejde o nějakou finanční závislost na muži. Každý muž, který se opravdu rozhodne mít se dobře, tak si svoji parketu v životě najde. Ano, je potřeba do toho ze sebe něco investovat. Ale nemusíte nezbytně čekat velkou dřinu. Je to jen otázka toho, pro co se v životě rozhodnete. Zda pro překonávání překážek, nebo pro lehkost, pro jakou cestu, pro jaký záměr. Nicméně každý muž má vnitřní zdroje o to, aby se postaral o sebe, o ženu, o rodinu, aby cítil hrdost na sebe a svoji tvorbu. Pak mu totiž vydělávání peněz dává smysl. Samozřejmě se může rozhodnout rodinu nemít a žít single. Žít jinou životní zkušenost, to je jasné. Já tady mluvím o partnerských modelech. Ono, když chcete, aby váš vztah prosperoval, musíte prosperovat i vy. Mít se dobře ve vztahu také znamená, mimo jiné, mít se dobře ve hmotě. Úspěch patří k pilířům vztahu a úspěchem myslím to, že děláte, co vás baví a nesete díky tomu do vztahu určitou energii. Nepřijdete po celém dní vypuštění z toho, že dlouhodobě děláte věci, které vás nebaví a doma si pak svoji frustraci odkládáte. Naopak máte v tom, co děláte, energii, zájem a dobrý životní pocit, že se učíte nové věci. To znamená životní vývoj a ten se pak přenáší i do vztahu. Nelze ovšem vytvářet dobrý životní pocit, když jste sami v deficitu. Ono se to pak odráží i v těch financích. Jedním z dalších velkých limitů v oblasti financí, se kterým se při osobních sezeních setkávám, který v oblasti financí a vztahů, je i velmi rozšířené kolektivní přesvědčení, že buď máte lásku nebo peníze. V některých rodech se tohle přesvědčení táhne dlouhé generace a mnoho lidí ho i dneska podvědomně naplňuje. Když začnou vydělávat, vztah se jim mění k horšímu nebo si prostě podvědomě ze strachu očištěného v rodinné zkušenosti předků vydělávat ani nedovolí. Volí si tak raději variantu vztahu, tedy, jak se říká, lásky, raději klid a postačitelnost. Nějaké teplé místo bez větších ambicí, uskrovníme se, hlavně, že jsme spolu. Nic proti tomu. Je to naprosto v pořádku, pokud je to vědomá volba, která vyhovuje oběma. Již jsem také viděl několik párů, kde v průběhu času jednomu z nich tato volba přestala vyhovovat. Třeba když přijdou děti a s nimi větší potřeba prostoru bydlení a větší množství výdajů a tak dále. To se prostě nedá škrtnout. Pak se jedná o kolizi na hlubší úrovni hodnot. Už jsem o jedné takové dneska mluvil. Síla našich nevědomých přesvědčení je veliká a řídí často náš život navzdory tomu, co si v naší vědomé části, tedy mysli, přejeme. Souvisí to často ze zážitky z dětství, kdy vlivem různých přístupů rodičů se utvořila závislost na vztazích. To je jiný úhel pohledu na to tež, co jsem teďko řekl. Pak jsou lidé ochotni snášet různé podmínky, nejen hmotné, jen když mají pocit, že je tady vztah. On přitom objektivně třeba za mnoho nestojí. Tedy nejenom po hmotné stránce, o které se tady bavíme, ale... Celkově se může jednat o velmi toxické prostředí, ale to ve svých zraněních tak moc nevnímají. Hlavně, že je zde něco, nebo lépe řečeno něco, co je známé. Jistota známého je více, i když ono známé je třeba toxické nebo i velmi nůzné. A tady jsme opět u záměru mít se dobře, tedy postarat se o své potřeby, postarat se o sebe. U toho vše začíná. Ono totiž vše co se v našem životě projevuje na je odrazem našeho vnitřního pocitu. I když ho často nechceme vnímat nebo cítit, například protože je v nás stále uložen dětský strach, že kdybychom cítili, co chceme a vyjadřovali to, byli bychom nepřijatelní. Což je situace, kterou jsme v dětství mohli zažít. A protože jsme byli na našem okolí závislí, tak jsme se jako děti museli v rámci našeho lepšího přežití potlačit. To je jasné. Tenkrát to tak bylo. Nicméně dnes jsme dospělí. Už nám nikdo nebrání, abychom projevovali to, co chceme. Tedy kromě nás samotných. Jde jen o to, zda si to dovolíme nebo nedovolíme cítit a pak projevit. Proto má smysl pečovat o vztah k sobě, o svůj dobrý pocit, který se pak přelévá do dalších činností a oblastí, které se tak umocňují a rozhojňují. Ta péče o sebe je vlastně počátečním vkladem, který pak nese výsledky i v materiálním světě. Kvalita vztahu k sobě tak utváří kvalitu života a to i v oblasti financí, nakonec. Máte prostě větší nárok, cítíte oprávněnost toho, že si zasloužíte více a jste ochotně pro to něco udělat. Dává vám smysl investovat do sebe, do svého vzdělání, rozvoje, utvořit si osobní vizi, plán. Někde se překonat a mít tak nakonec dobrý pocit ze sebe a svého života. A to jsme u toho zásadního, podle mě, u dobrého pocitu ze svého života. K tomu patří cítit se dobře se sebou, tedy je ve svém mužském nebo ženském těle. Naše těla, mužská a ženská, jsou zatížena různými přesvědčeními, která se utvořila v průběhu lidských dějin. Často ještě ani nemusíte promluvit a už se v okolí spouští mnoho předsudků a přesvědčení, které jsou navázané na vaše pohlaví. I to podvědomě cítíte. Tyto pohledy nás od malička různě formují a znesvobodňují. Proto z těl, tedy s cítění svých pocitů, utíkáme. A náš svět pak řídí hlavně mysl. A ta je schopná vytvořit mimo jiné iluze o tom, jak se cítíme. Co nám vlastně vyhovuje. Ovšem, to příliš nefunguje. A projevuje se to tak, že mnoho lidí už dlouho třeba v životě necítí radost ze své existence. Jen tak. Jen z toho, že jsem a žiju. Pak totiž mám ten počáteční vklad do celého dne. Do své práce, do vztahu s druhými. Mám energii, touhu něco vytvářet, učit se. Mám zájem o život i v jeho hmotné podobě, opravdový zájem o to mít se dobře. Nejen to mechanicky říkat ze své hlavy. A to je základ života schopnosti. A z té i další možnost mít se dobře, mít se dobře i v oblasti financí. A nejen těch financí, protože i když jsou důležité, život není jen o penězích. Jakákoliv jednostranost utváří nesoulad a nerovnováhu. My o tom píšeme mimo jiné v naší knize Zrození k propojení a aktuálně budeme o těchto věcech, jak už jsem říkal, mluvit na webináři 15.3. Ten se jmenuje, co všechno jste měli vidět o stazích, ale nikdo vám to neřekl. Takže pokud vás to zajímá, více informací najdete na www.mmbartosovi.cz Krásný čas s blížícím se jarem přeji Michal a Michála Bartošovi ze smysluplných vztahů.